0: Hoy vuelvo al cuadrilátero de las introducciones mundanas, las que tanto gustan a Edward. que la semana pasada, si no recuerdo mal, me acusó de pretencioso, de vanidoso y de no sé qué más. Lo que tengo que aguantar en esta cita semanal, pero bueno, la, la principal ventaja de esto es que tengo un dos por uno, que, que se suele decir, tengo a un amigo y un enemigo en la misma persona y así no, no tengo que preocuparme de, por más gente. Todo esto, suerte que tengo a X como amiga, compañera de podcast, que me anima a seguir a pesar de los fallos que pueda llegar a cometer. La semana pasada, no sé si os acordáis también, os pregunté si os molestaba que dejaran entrar a personas a la sala de cine con la película ya empezada. Se abrió un debate interesante y creo que todos coincidimos que nos molestaba y que no entendíamos que según en qué cines o filmotecas no cuidarán un poco más este aspecto. Pues bien, os voy a explicar una anécdota para ilustrar que hay alternativas a dejar entrar o no dejar entrar a la sala de cine. Hace un par o tres de semanas me invitaron a la ópera en Madrid, era la primera vez que iba, y por razones ajenas a mí, quiero dejarlo claro, llegué media hora tarde la función ya había empezado y yo entré a ver qué podían hacer conmigo. Bien, cuando entré al Teatro Real me dijeron que no podía acceder a mi asiento hasta que llegara al intermedio, todavía faltaban 45 minutos y como alternativa podía esperar en la recepción, podía irme a la calle o donde fuera y también me dijeron que podía acceder a una sala en la planta 5 donde había un televisor. Yo accedí y me fui para el piso 5. Imaginé que me llevarían a la típica sala de espera con luz, con un sofá, unas sillas cómodas y que habría un televisor con la función, pues cual, informativo. Pero no, al llegar a la planta 5, una chica joven me recibió y me dijo que ya estaba informada de todo. Me acompañó hasta un cuarto, que no una sala, un cuarto oscuro, donde había un televisor sin audio, porque tú ya desde allí puedes escuchar la ópera. No estaba mal como idea, lo que me sorprendió es que hubiera más gente, unas 10 personas aparte de mí, y que si giraba un poco la vista, pues veía el, el público y también veía de refilón lo que era la, la función. Estaba como enfrentado al teatro y el escenario me cogía de lado. La, la situación... Al menos para mí era un poco de incertidumbre, un poco embarazosa. No solo porque estaba fastidiado por llegar tarde, repito, no fue mi culpa, sino que me sentía como en un cuarto oscuro, eh, como, en el, como en el colegio, con los demás compañeros castigados por haber llegado tarde y no haber cumplido con esta responsabilidad. Al fin, al llegar en, al intermedio, pude salir y dirigirme al, al sitio que me, que me tocaba. Yo no sé si en los cines puede llegar a pasar algo parecido. Contando que cada vez tenemos más películas con duraciones de, de una obra de, de ópera, podrían hacer un intermedio y habilitar una sala para que los sinvergüenzas que llegan tarde puedan esperar allí. Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, empezamos.
1: Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni te cases, ni te embarques.
0: ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Medea. Gran madre. Sí, 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 una mujer muy cabal. No, me invitaron, la última hora, la verdad, me invitaron. Ese día jugaba el Barça, ya sabes que yo no me suelo perder esa cita, y, y me la perdí, pa... pero llegué tarde, llegué tarde porque la, la persona que me invitó erró con la hora de inicio de la función. Y me avisó por mensaje, pero yo no lo vi porque estaba haciendo otra cosa, hasta que decidí dirigirme a la, al teatro. Y entonces... Bueno... Lo autocrítico Alexis, por delante. Alexis Peguro.
2: el analógico. Eso, eso te, seguro que estabas en un bar viendo el principio del partido, Alexis.
0: No, 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 todavía no había empezado el partido. Había ido a, a la casa de, de Italia, que había una exposición. Eh, con una persona especialista en esa, en esa exposición. Yo estaba tomando una cerveza justo al lado de ópera, esperando a que llegara un poco la hora a la que había quedado, pero a esa hora ya llevaba media hora la función. Y ya sabes, X que yo siempre tengo el móvil en silencio, sin notificaciones ni nada.
2: Sí, y claro, sí, 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 sí,
0: En, en momentos como este me, me puede pasar factura. sí sí Bueno, ¿cómo estáis, chicos?
1: Bueno, a mí me acaba de escribir mi ex corredor, de, que me llama el Seguro Médico, que me dejó hace unas semanas y me ha explicado el porqué. Es que se ha hecho DJ y que si sí le podía apoyar y seguir su, su canal de, de DJ. Todo muy extraño. Como nuestro amigo, ¿no? Abogado también. Sí, sí, sí. sí. pues te de lo dejo de
0: verdad. Él debería hacer lo mismo. Siempre... Tú, tú no eres muy, muy fan de esta idea, pero ya sabes que yo con mi idealismo por delante, creo que, que debería apostarlo todo.
1: <risa> como dice pues,
2: pues precisa... Bien, yo ayer precisamente yendo al cine, me acordé de, de tu introducción pasada, y como no quería ver ni un solo tráiler, hice todo lo posible para ya llegar un poco tarde. Al final llegué como hay tres, no conseguí llegar más tarde, pero pregunté a los de... ¿Cómo se llaman? Las personas que te tican la entrada
1: acomodadores
2: pero no te acomodan, solo te pasan la entrada los porque los ahora cambiado,
1: ha, ha, cambiado, ha, cambiado, ha, ha cambiado ha cambiado un poco ticadores. la filosofía del cine
2: bueno, los ticadores eh, les pregunté y les dije, oye ¿cuál es el minuto máximo para poder llegar tarde y que te dejen entrar? porque yo sé que alguna vez a alguien no le han dejado entrar y me han dicho que 10 minutos más de 10 minutos no, ya no te dejan entrar
0: pero diez minutos es muchísimo ¿eh? para una película. Según qué película... Es muchísimo. 10 minutos es que entras ya desconcertado.
2: Suele haber cinco de trailers <coughs> en general. Entonces, bueno, llegas con cinco minutos de película iniciada. Uh -huh. Bueno. Pero hay gente que llega muy tarde. ¿eh? O sea, a mí me sí. sigue molestando. ¿eh? Ayer llegó gente tarde y a mí me molesta.
0: Bueno. Eh, si os parece bien, creo que esta semana todos hemos ido al cine, todos hemos hecho nuestros deberes, así que... Hemos cumplido, hemos cumplido. Sí, no, la, Eduard ya no tendrá todo, su peso, todo el peso sobre sus hombros y, y podrá compartir carga con, con nosotros dos. ¿eh? Un tioto
1: crítico, ¿eh? Alex expliqué.
0: Sí, 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 sí. Vamos a la cartelera. Muy malo. ¿no?
1: La
2: cartelera.
0: Uy, X, te veo cansada hoy, ¿eh? Juernes.
2: No, la voz, la voz. No. no, la voz. Me relajo, además, en el podcast. Cuando me siento, me pongo los auriculares y más como que me... Me relajo, pero yo venía al gimnasio muy, muy activo.
0: Uh -huh. Bueno, ¿qué habéis ido a ver esta, esta semana y si os ha pasado algo interesante? ¿Crees que empiece yo esta, esta vez? Venga. Sí, venga. Yo ayer fui a ver Misterio en Venecia, que es una película de Kenneth Branagh, y fui a verla... Eduard me riñó un poco cuando le dije. Dice, no, porque yo quiero que veas a ver la de Moretti, porque así la podemos comparar... Pero me apetecía ver algo así como un poco más comercial. Pensé en ti uh -huh. X. Eh, dije, mira, hoy voy a hacer un X. Me apetecía ver una película así entretenida. Quería pasármelo bien. Confieso que pretendí comprar palomitas, pero no pude porque llegué relativamente justo y había una cola del copón y no, no me daba tiempo. O sea, se si hacía, se si compraba ¿Qué palomitas. ¿Qué te está
2: pasando así. últimamente, Alexis?
0: No, no, bueno, un deslizo tiene cualquiera. Se ve gordo y si quiere delgazar. No, de hecho me veo delgado, me veo delgado. El otro día me tuve que poner un cinturón. Y, y, y nada, fui a ver esta película que es eh, el director vuelve a hacer una, una adaptación de una novela de, de Agatha Christie. Ha hecho varias, ha hecho El asesinato de Orient Express, después hizo Muerte en el Nilo, que creo que esta la has visto tú, X, y, y la tienes muy mal puntuada. Yo no he visto ninguna de las dos anteriores, pero creo que, que esta está un poco mejor que las dos anteriores, por lo que he podido ver. A mí me gustó.
2: Yo vi la primera. A mí la primera no me disgustó. Muer ¿Muerte en el Nilo no la has
0: visto o algo así? Sí, ¿se y llama?
2: me parece ah. terrible.
0: Vale. ¿Y la de Asesinato en Orient, Express, en Orient Express también la has visto?
2: Un poco mejor.
0: Ah, Vale. Pues bueno, pues esta es la tercera y lo que hace es recuperar eso, una, una novela. No la copia realmente, eh, sino que rescata a los personajes, los nombres y también la, ambient, la ambienta en Venecia en una fiesta, una celebración de, de Halloween, pero todo lo demás es, todo lo demás es, es, es cosecha propia del, del director. Y nada, la interpreta él como protagonista, hace de Hércules Poirot, y, y bueno, y resuelven un asesinato. A mí me recuerda un poco a estas películas de, de inglesas que, que han hecho dos últimamente, de cuchillos, en la no recuerdo, pero he visto, vi la primera.
2: Sí, Puñales en... Puñales en las, ah, la
0: sí, sí. Pues sí son un, del estilo. Es la... Es raro que no te acuerdas del título, tú. Sí, ya, ya, ya. Hablo el Judas. Y... Y, y nada, me gustó, la verdad. Eh, creo que la diferencia entre las otras dos, que no, que no la he visto, eh, pero que me parece muy interesante y que puede gustarte a ti, X, porque pensé en ti, es que es una película de misterio, de, 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 de resolver, de resolver un, una, un asesinato, un conflicto, pero tiene muchos tics durante toda la película de miedo. Es una película que puede considerarse como de, de pseudo-terror. Te mantiene en tensión, no hay algún que otro susto, utiliza elementos espirit espirituales, de mediums, entonces, bueno, hay una parte oculta en la, en la película que creo que está, está bien cogida. En todo caso, es una película entretenida, comercial, para pasar un buen rato, pero a mí me, me gustó. O sea, la... este, este director, eh,
1: ojo que es el de Belfast, ¿eh? También sí, hizo es el, también es el de Belfast. Y también sí. ha salido, aparte, como director y que ganó, si me equivoco, el guión me lo antes, como guión si no recuerdo mal el Oscar, a lo mejor, guión y también hizo de actor, dale, explicos como la de Harry Potter y, sí. y otros mejores.
0: No, no, muy polifacético este, este tío y... Mm. Me recuerda a ti.
1: Sí. Con, con talento, en este caso, pero que hace un poco de todo.
0: Totalmente, totalmente. Pero pero sí, me, me gustó. Ya, ríete, ríete. Que ya te, esto es como un boomerang. Eh, te, se, se te devolverá en cualquier momento. Y ya está, ya está. ¿Vosotros qué habéis
1: visto?
2: A ver, Eduard, ¿qué has visto tú?
1: Yo fui a ver la de las dos caras de la justicia. ¿Y mm, qué tal? Me, me gustó mucho. Porque, sí, sí, sí. sí. Curiosamente, nada, no los dos duros salía también Adel que llevo dos películas los, los trabajos que he hecho este año se han sacado ahora es un ya llamarían drama carcelario me gustó mucho me recordó un poco una época muy buena de, de, de mi vida que es cuando, que es justamente compartida con Alexis es cuando estuvimos en la prisión y no lo digo con ironía en este caso no hacíamos no, hacía esto. no ¿Cómo le
2: gusta
1: no? A jugar ¿cómo le gusta no.
0: a jugar sí, era
1: no, no, pero realmente... realmente esto, lo es la, las
0: citas, esto lo utilizaban las citas.
1: En la, es, es la convivencia entre... Bueno, la, habéis oído nunca el concepto de justicia restauradora, que es que ofrecen a las víctimas y a los perpetradores de los delitos la oportunidad de diálogo en sitios seguros. Y, es un poco lo que, lo que, lo que describe Machiavelli, Machiavelli, ¿no? exacto Exacto, muy parecido, muy parecido, pero... Me recordó, y, no, y no lo digo a WhatsApp, ¿eh? la época que estuvimos dando formación y tuvimos contacto con presos y tal. Ya sabes que la cárcel la, la hemos vivido desde muchas perspectivas, tú y yo, teniendo amigos, gente justiciando y, y otras cosas, pero en este caso me recuerda mucho esa época. Está bien hecha, los actores han ido bastante tiro seguro porque han cogido a del que sin ser una. O la actriz del año, sin ser Beth TV sabes que algo te va a salvar, sale también el actor que hace de uno de los malos de James Bond de la última que hizo, también sale unos actores que sale a pequeñas mentiras sin importancia, también sale otra actriz que sale en la película de un profeta, todas son películas francesas que más o menos conocéis y han ido bastante a un elenco bastante conocida y la directora no había de quién era y es una 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 directora francesa que hace una serie que es que está en televisión española que es bueno que no, no me gusta nada que es Call Me a no sé si os suena la podéis ver en radio televisión española que es de lo mejor que han hecho evidentemente en Francia porque ya sabéis lo prolíficos que están en ese país pero pero bueno la película está bien y particularmente, subjetivamente, me gustó me gustó mucho. Si,
0: si tuviéramos que ir a ver esta o la de
1: Moretti, ¿cuál nos recomendarías? Subjetivamente, sin duda, esta de largo. De largo. Me fui con muy buen sabor de boca. La película podría dar más de sí siempre, como la mayoría de películas, pero está muy bien tratado en los temas. Un poco optimista en, ciertos, en cierta manera, o positiva un mensaje que sea positivo, pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Yo creo que, que os va a gustar a mí la monetía os digo, no me gustó, no me, no me, gustó nada, no me gustó nada, no. Estuve desconectado totalmente de, de, de la película toda la y los actores eran buenos ¿eh? también, pero estuve desconectado de la película toda toda la hora o las dos horas que durara, no sé si me dice como si fueran cinco y está en cambio me tocó emocionalmente y, y lo pasé muy bien me gustó mucho
0: Muy bien, y tú Gis, qué ¿cuál ha sido tu experiencia en el, en el cine esta semana?
2: Pues yo quería ir a ver visto dos, pero no tuve tiempo y al final tuve que elegir y bueno, no elegí yo, pero al final bien, yo quería ver estaba muy empeñada en ver la nueva de Johnny Depp estaba muy empeñada pero al eh, final al final no pudo ser y tocó la de El superviviente de Auschwitz, que el título en inglés es The Survivor. Sí. Que es una perricuda de Barry Levinson, que no creo que haya hecho nada relevante. Yo no he visto nada relevante de ese señor. Y sí que sale Ben Foster, que realmente es un actor que siempre me suena mucho, pero realmente cuando me pongo a pensar en qué cosas ha hecho, tampoco me acuerdo de grandes joyas que tenga este señor. Pero bueno yo,
1: yo creo que hay, hay de, a dos metros bajo tierra, he hecho cosas bastante del oeste, pero he hecho varias películas que... famosas, ¿eh?
2: Sí, 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 me suena mucho. Pero
1: siempre como, como actor un secundario. Es un actor como muy secundario. Muy, esta, muy, secundario.
0: Pero esta película X es del 2021. De hecho, cuando nos lo has comentado, yo pensaba que es la que ibas a traer para el cultureta y me he confundido porque, y ahora me he dado cuenta que porque... está en cartelera
2: porque va de boxeo, sí, yo no, no he leído porque se ha estrenó, se estrenado ahora, ¿eh? no tengo ni idea, pero bueno. Por, la por película... poco te la
0: cancela, Dual, ¿eh?
2: porque nah, la no música... sé cuál es el límite.
1: A, 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 a ver, ahora hace una pelea con Will Smith, bueno, la, la última de Will Smith es el coprotagonista. Copro, copro ¿Quién que... ha visto
2: eso?
1: Bueno, <ríe> no, no la han hecho, la van a sacar ahora, pero <ríe> es un cáncer que llega.
2: La música es de Hans Zimmer, está bastante bien, y alterna eh, a modo de flashback el presente del, per del personaje protagonista con flashbacks, porque va evidentemente de alguien que un, un grupo de personas, sobre todo el que sobreviven al holocausto eh, de una manera un poquito controvertida.
1: ¿Qué había hecho Hans Zimmer, que me suena mucho?
2: Muchas cosas, ¿no?
1: Muchas cosas,
0: sí. El código da Vinci...
1: Eh, había hecho sí, me suena mu muchísimo, muchísimo. Creo que también es el de Gladiator, de Gladiator Origen. Eh, ah, ah, bueno, Gladiator también estuvo en El Rey ¿no? León, Inception, El Caballero.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Interestelar,
0: Piratas del Caribe.
2: Entonces, vale, vale. conclusión: a mí no me desagradó, la verdad es que son dos horas largas que se hacen entretenidas. Es una película que disfrutas. Además, las escenas en blanco y negro son... Ay, qué... Su... Perdón. No, esto... Ay, madre mía. Es que se acaba de caer. No sé de dónde. Os juro que se acaba de caer. Encima el ordenador... No sé. Espera un momento. No Estamos sé. Estamos teniendo un...
0: problemas. <risas> es un que he ser <risas> no identificado, de repente...
1: A... Y, ya, y ahora se va a volver... Ah, católica fanática porque ha visto Jesús bajando de la cruz ahora mismo. No, no,
2: no, no. a ver.
1: Esto es como lo, de, o sea...
0: como lo de Larry David, ¿sabes? De la gotita. <risa> sí, me está
2: Ten, Tengo un papelito para, para tapar la cámara y lo he, hecho, lo he dejado a un lado y no me acordaba que estaba. Y de repente ha saltado algo y pensé que era una polilla o algo similar. Yo tengo una fobia tremenda a las polillas en <risa> casi entro en shock eh, ay Dios mío bueno qué, qué está diciendo bueno sí que tiene escenas en blanco y negro las escenas en blanco y negro están muy curradas la fotografía es muy chula la película pues bueno ya está otra anécdota más sobre el holocausto pero lo que se carga la película del todo es son dos cosas uno no nos cuenta de manera retrospectiva realmente cómo era su vida en el campo de concentración solo nos habla de los boxeos que tenía y de las peleas que había vale son escenas bastante duras y luego terz, última escena de la película una canción eh, dedicada a, a, a la patria de Estados Unidos, el único lugar en el que... Eh... Bueno, hay una canción al final de la película que alaba a Estados Unidos de una manera bastante grotesca, bastante gratuita, según ellos la patria única que ha aceptado a los judíos entonces me pareció extremadamente político. Es, es, es correcto,
1: el, mira el ejemplo de Walt Disney y Henry Ford, unos tíos bueno. ejemplares ejemplares
2: y además muy metido con calzador o sea, no sé como si le hubieran dado algún tipo de bonificación por introducir esa canción sabes bueno, en fin, ya está a ver si la no, semana chicos. que viene veo la de Johnny Depp
0: a ver, eh, dejamos la cartelera aquí, que en el último podcast fuimos muy justos de tiempo y pasamos a la película sección que hoy gobierna Eduard con, con mano firme no, como suele... a tú no, 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 las no, no, <ríe> que ya sabes que vamos, va que te pone nervioso te pone nervioso tú
1: la película Bueno, bienvenidos a la, a la sección patrocinada por Filmin.
0: Espérate que acabe la cartelera, eh, ya. Ah, la bueno, carta, entradilla, digo.
1: Bueno, bueno. Estás aquí? tenso, estás no, tenso, no, te veo estás el, tenso. El sheriff del condado, eh, aquí. Bueno, bueno. Ya te daré la chapa. Pero luego no dejes no que dueles porque no llevas camisa. A ver, uh, vamos a la película de la semana que traemos cada semana Alexis y yo. Yo, como sabéis, sigo en orden cronológico porque no soy tan vago como el compañero que viene las otras semanas. Yo,
0: yo ya sabes que tiro inspiración.
1: Claro. Esa es la frase... Soy más es... artista. Claro, claro. Las, las últimas semanas... Traje películas que, que os gustaron mucho. Una era Scarface, que era la era, la era del precódigo. Scarface, el terror de la AMPA, que creo que a X le gusta particularmente. Breve Encuentro y Perdición. Sí, no eh, esta semana avanzamos un poco en el tiempo.
0: Después del hombre y... de la
1: cámara, X, todo, todo podía mejorar. ¿eh? <risa> hombre, dice X... Esta semana traemos el neorrealismo italiano, que creo que es una, un género que todo el mundo le gusta. No conozco a nadie que diga, no me gusta el neorrealismo italiano. ¿Vosotros qué os parece? ¿Como género os gusta o no?
0: Me parece una, una primera prueba, pero, pero fallida.
1: <risa> Momento, amplías esta respuesta porque acabas de, de quitarte la camiseta... No, me, parece,
0: me, me parece que es la, la, el primer movimiento que, que sale de, de vanguardia, eh, que rompe con, con los cánones establecidos anteriormente en, en Hollywood. Me parece de un atrevimiento, bueno, de un atrevimiento no. Al final se adaptaron a las circunstancias que, que había, pero me gusta. El primer mucho movimiento más. vanguardista no es,
1: ¿eh? había otros antes del cine soviético, el expresionismo alemán es anterior.
0: Ya, ya, pero no tiene nada que ver los movimientos de vanguardia de los años sí. 20-30. Correcto, correcto. Las nuevas oleadas
1: del cine que llegan a partir de los 50. ¿Y por qué te parece fallido? O si sea, hay películas que te, te encantan, La Estrada, bueno, a ti...
0: Lo de fallido era un poco provocativo, pero me, ah. me suele. O sea, me parece como el primer paso de todo lo que viene después y me gusta mucho más todo lo que viene después. Eso no significa que no me guste. ¿eh?
1: Pero era te, has un poco te, has te has tirado atrás, que es lo que esperaba. No. Bueno,
0: tranquilo. No esperaba menos. X, ¿a ti qué te parece?
2: A mí me gusta, me parece ya otra cosa bastante más interesante que el cine mudo, desde luego. Pero, eh, como a, muy... a mí son me, me gustan mucho.
1: Todo... Muy auténticas, películas... muy realistas.
2: Sí, son películas efectivamente muy realistas que todavía están como demasiado por pretenden politizar mucho, ¿no? O sea, lo, lo usa mucho como herramienta política y quizás a mí me gustaría un poquito más de variedad que la hay, pero lo veo como un movimiento todavía un poco rígido.
1: Para mí es como, yo lo llamaría el cine de posguerra, aunque mm. se es, es centra últimamente Italia, es posguerra, y Italia fue un, los grandes damnificados de la, la Segunda Guerra Mundial. Y creo que este estilo crudo, creo que nadie consiguió, nadie, no se me ocurre a nadie, lo más parecido lo, lo hablamos hace un par de podcasts con, con, con el tema del precódigo en Hollywood, que, que el código high es un problema que trajo, es la censura de todo, de todo este tipo de crudeza, indirectamente lo, lo hizo, y, a, y aparte muy pionero en algunas cosas, un ¿eh? tema estético y narrativo... Y nos dio grandes directores que, que creo que todos los de aquí los amamos. Los Fellini, los Viscontis, los de Asica. Sí, sí, puso la base sí. de, de, de muchas cosas. ¿Pero de qué película nos vas a hablar hoy? Ah, no te impacientes. Ah, tra traigo, en este caso, Alemania, Alemania Año Cero. Es de mis favoritas, ciertamente. Tengo como tres o cuatro más, pero no estaban en filming No sé por qué en filming se han pasado como en Fixolet todo el neorrealismo italiano. Me da bastante rabia porque quería traer otras películas. Es pues una película que, que yo creo que es de las que refleja mejor lo que es el neorrealismo italiano. Insisto, me gusta mucho más como la hace Víctor da Sica con la de Bicicletas o Humberto D., pero reflejan mejor lo que es esa época. Y curiosamente, que todo es sobre la posguerra italiana, esa película es rodada en, en Berlín, en Alemania. Para hacer así un, un resumen muy, muy rápido, trata sobre un chico de un de poco más de 10 años que intenta sobrevivir las condiciones de posguerra en, en Berlín, que quedó, como todos sabéis. Absolutamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. No solo a nivel urbanístico y constructivo, sino a nivel moral y social. Y representa muy bien la tragedia, la desesperación. Es una película que, que, te, siente, que te sientes muy, muy mal, te hace sentir muy mal, muy devastado. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Me gusta que no haya actores especialmente profesionales en la película. Bueno, Me gusta es una que esté... De las
0: características de, de esos nuevos, nuevos cines.
1: Correcto, correcto. Es una cosa que agradezco. Es, eh, se agradece muchísimo porque tiene una forma muy natural de, de grabar. El tema social lo toca con valentía. Es una película que, que, que no la haya visto, la tiene que ver... Alexis yo sé que no le gusta especialmente. Es una cosa que, que estábamos antes de, del podcast. Tampoco es de... ya insisto, no es de las que más me gusta, pero pienso que es una, un, una película que fácilmente podría ser considerada obra maestra. Está hecha por Roberto Rossellini, el, el marido de Ingrid Bergman, la chica que, que defraudó Hollywood. Pues, sabes, yo creo que X aquí...
2: Qué malo, pero estoy de acuerdo. Es una, sí. es una sosa. Ellos
0: tienen una, una película que se llama Te querré Siempre, que es una, una película que me gusta muchísimo. ¿Sí?
2: Tiene, tiene muchas en las que sale ella. ¿eh?
0: Sale ella. Pero
1: esa sí, sí. Uh, Yo recuerdo y... Stromboli,
2: la de Tierra de Dios, que a mí me gusta mucho. La de Alemania... No, Italia 51. No, Europa 51 se llama. Esa también sale ella.
1: Hicieron muchísimas. En total... Tienen, que hoy lo, hoy lo he mirado, ¿eh? tiene como, como cinco o seis o, o más ¿eh? a películas acreditadas juntos. Tenía la de, es que hicieron juntos, en 5 años hicieron la de Europa 51, Stromboli, también hice una versión para mí muy fallida de Juana de Arco. Ah, sí, sí, sí. Te, y la de Te Querré siempre que decía Alexis que, que es una gran película, una gran película, muy poco... Muy poco... No es neorrealismo italiano para nada. Esa película de, de celos. Pero que, que funciona muy bien. Yo de la, bien.
0: de la película que comentas, eh, hay una parte que no... acabo sea, no he acabo comentado? De entender. No, no, que no acabo de entender. Que es toda la parte vale. de, de... Antes has, has, has hablado de la denuncia social que, que muestra mm. la película y toda la parte de pedrastia de cuando el niño se acerca con el profesor a esa casa donde... Eso no sé si tú tienes alguna explicación o no
1: entiendes. A, a ver, mmm, cuando he dicho valiente no, no era por... Porque realmente
0: está buscado eso, porque no... No, no... no, no, no,
1: es, no es casualidad cuando digo valiente. Uh, todo, todo el mundo sabe, pero casi no se toca el tema de que cuando, cuando Alemania fue conquistado por, por los americanos y los rusos, miles de mujeres fueron violadas. Cuando hay una época de posguerra, miles de niños son abusados y violados. Y es un tema que cuando se toca guerras, no, nadie se atreve a, a enfocarlo, porque significa un castigo muy grande para, pero para por los propios alemanes,
0: ¿no? Porque sí,
1: sí, sí, en este caso por los propios pues alemanes. Se encuentra con un profesor de la escuela. Claro, pero ¿qué pasa cuando un niño vulnerable está solo? Ya. Yeah. Y, y por, eso, por eso decía el tema de, de la valentía, porque se atreve a tocar un tema. De la pederastia que acordasteis, que Muerte en Venecia lo que supuso y cualquier película que... o Lolita, que lo estábamos hablando. Todos los temas de pederastia en esa época estaban muy... Bueno, pederastia y pedofilia, ¿eh? Estaban muy mal vistos en, en esa época y se atreve con valentía a tocarlo con muy mala vaga, con muy mala vaga.
2: Yo tengo una pregunta, Eduard. Uh -huh. ¿A ti te gusta más...? Eh, Alemania, o sea, esta película que estás comentando, o te gusta más eh, Roma-Ciudad Abierta?
1: Mm, esa, es, me gusta más Roma-Ciudad Abierta, si te la verdad. Y de A hecho, mío. si, si me en Filmafina, tengo mejor puntuada.
2: Es que Anna Magnani está tremenda ahí.
1: <risas> Pero pienso que refleja mejor el neorrealismo italiano, aunque curiosamente no está en Italia. Todo lo que significa el neorrealismo italiano, por eso he escogido mm. esta... La, la Alemania Año Cero. Es por un tema de que refleja mejor ¿eh? la, el neorealismo italiano. No soy especialmente fan de Rossellini, en lo que se llama, considero que es un genio, que sus películas son una maravilla y ya me gustaría tener la capacidad de hacer películas la mitad de buenas que las suyas. Pero es que es una época tan prolífica que. Que tengo derecho a enamorarme. Tú supongo que estás enamorado de, de Pasolini. ¿Yo? Sí. Sí, Así,
2: Pasolini. Es, es, Pasolini es
1: más interesante, ¿no? Eh, sí. Diferente. Es, es persona, diferente. ¿no? Ya, eh. Eh, pa, 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 Pasolini para mí se saca del bolsillo maravillas de películas. Yo estoy enamorado de la película... De pequeño me, me acuerdo que me fascinó mucho a Catoni, no sé si os acordáis. Sí, sí, sí. Me, no, deseaba ser él, yo, Así que no es una muy bueno. A ver,
2: que te estás yendo por los rosarios de la aurora.
1: Sí, tenemos que, que cortar aquí
0: para, para que X tenga tiempo para su sección, para poder desarrollar una sección en el cultureta como Dios manda, que siempre vamos con, con el tiempo encima. Así que, ¿quieres
1: comentar algo más? Te doy los últimos 10 segundos. Bueno, es, de comentar así como. Tenían tres curiosidades: ¿eh? italiana, francesa y alemana, como si fuera un chiste de lete. Pero simplemente que existe una versión con diálogos italianos que estuvo prohibida en Alemania. Yo pienso que es un tema que se entiende. Y estamos ya razón? hablando de posguerra y que estuvo financiada en parte por la Francia de la posguerra que esto está muy relacionado con la segunda parte
2: bueno que lo dejamos... con la,
1: la, con esto se es relaciona con el comentario que has dicho tú, un cine muy político y por eso me gusta mencionar estas cosas lo
0: dejamos ahí, que la gente vea esta película de Rossellini os volveréis a encontrar con Eduard de aquí dos, dos podcasts con, con más historia del cine que es lo que él nos, nos suele traer historia, conocimiento, sabiduría todo lo que atesora el rebelde sin causa de. de Cállate,
1: Roscoe. Judas.
0: Vamos a la, a la siguiente sección.
1: Esos juegos que dice Lexis que son muy fáciles y son como imposibles de responder X, ¿eh? ¿acuérdate?
0: Sí. sí, sí, sí. Hoy os traigo, fíjate que Eduard hace unos tres minutos X ha comentado, esta película, que no es de mis favoritas, pero podría ser considerada una obra maestra. Pues he estado reflexionando estos días sobre este concepto, sobre el de obra maestra y después también sobre un concepto parecido, pero creo que, que diferente, que es el de peliculón. Y os traigo una lista de, de películas para que me digáis si os parece una obra maestra o un peliculón. Os voy a decir yo lo que entiendo que es una obra maestra y es un peliculón y a ver si vosotros coincidís. Yo creo que una obra maestra es una película que se distingue por su excepcional calidad artística y que tiene una influencia cultural en el tiempo a largo plazo. Normalmente estas películas pueden ser reconocidas por su originalidad, por su profundidad temática, porque innovan en técnicas y porque hacen, al fin y al cabo, una, contribu una, una contribución significativa al mundo del, del cine. De alguna manera, las obras maestras desafían las convenciones y exploran nuevas formas de narración visual. En cambio, un peliculón, para mí, es una película que destaca por tener una calidad aceptable, notable. Es una película que entretiene, es una película que utiliza bien las habilidades técnicas, pero que tal vez no alcanza el nivel de profundidad artística y trascendencia cultural asociado a, a una obra maestra.
1: Alexis, para, resum Alexis, para resumir, X... Lo que quiere decir un peliculón es Brad Pitt, una obra maestra es el Delon. Bueno,
0: no quiero decir eso exactamente, pero no, no, no habéis entendido, coincidís más o menos con, es una descripción vana, lógicamente, pero coincidís, vale. Entonces os traigo una lista de películas y quiero que me digáis si para vosotros es una obra maestra o es un peliculón. La primera película que traigo es El Padrino, la primera, la del 72.
2: Una obra maestra,
0: ha trascendido...
2: Obra maestra.
0: Después os traigo otra película, E.T. el Extraterrestre, Steven Spielberg, 1982.
2: Peliculón.
1: Mm, para mí no llega peliculón y, y, tiene, y tiene ingredientes de obra maestra.
0: 2001, Una Odisea en el Espacio, Starly Kubrick. Película obra maestra. De momento, coincidís bastante. La siguiente. Forrest Gump, 1994.
2: No,
1: no, me pone nerviosa esa película.
2: Peliculón. Porque... Es, es una
1: película para descartar suegros. Si ves que les gusta mucho, son malos suegros.
0: A ti esta película si no te con... gusta,
1: ¿no? sobrevalorada. ¿Podrías, Sobre hacer, Podrías hacerle estas tres preguntas... Peliculón, obra
0: maestra sobrevalorada. So, sobre, sobrevalorar ya haremos otra, otra sección. ¿A ti te gusta No X? Yo, yo también es una película que me gusta.
2: A ver, es una película que se vio en su momento, vale, pero ya está. No, no, no creo que nadie se podría morir si no ve Forrest Gump. Para mí esa es la diferencia entre una obra maestra y un peliculón. ¿vale? Porque has dicho esas dos cosas? Para mí Forrest Gump tampoco a lo mejor llega a peliculón.
1: Sí, este, no. por
2: ejemplo, me resulta más y más amplia pese a que Forrest Gump... Eh, bueno, es eh, decir que no es para adultos ¿no? pero bueno, este al final uh -huh. tiene más visibilidad pero para mí representa eso Forrest Gump, pues bueno, sí, pero si no la ves pues tampoco te vas a morir no tiene
0: trascendencia yo, claro. yo coincido con, con vosotros la siguiente, El silencio de los corderos del 91
2: Peliculón
1: mm. por fin pones cosas interesantes a debatir. A ah, de vez en cuando yo, se ve algo de talento. Yo dudo, ¿eh? Yo creo que me tiraría a una maestra, ¿eh? No. No, te, no tengamos miedo a películas contemporáneas a decir que son las maestras, ¿eh?
2: Ah, no, no, no. Tengo no tengo miedo, no. pero no.
1: Sí, yo también a una maestra. Yo
0: tiro más por, por X, peliculón. Después, Toy Story.
2: Peliculón anecdótico.
1: Sé que a lo, has gusta, vuelta, lo, lo has vuelto a hacer, ¿eh? Lo he vuelto a hacer. Sí, sí. Te felicito. Bueno, me estás decepcionando mucho y logra logrado levantar lo, lo inlevantable. Es la viagra de los podcasts.
0: Ya sabes que mm. yo me... En cualquier momento parece que, parece que estoy hundido y de repente que se lo digan a
1: Alberto. Mm. Yo... Le dejaría, le dejaría en... Te, me lo tengo que pensar, pero creo que tiraría por obra maestra. ¿eh?
0: Muy bien. Otra película, El Club de la Lucha, de David Fincher. Película...
2: Yo ahí, bueno, no, uff, uff, la tendría que revisar, eh hace muchos, muchos años que no la reviso. Qué miedo, no lo sé, no puedo contestar ahora mismo. En mi adolescencia, obra maestra. Ahora, obra maestra. posiblemente posiblemente mm. No sé, la dejamos pendiente para otro momento. No,
0: me queda alguna, alguna película, pero ¿no creéis que el hecho de la obra maestra... O sea, hay películas como muy claras y ciertamente contemporáneas que podemos decir oye, esto es una obra maestra sí o sí, da igual. Pero hay películas, a lo mejor como El Club de la Lucha, que es una película del 99, que tal vez tenemos alguna duda, ¿no? Y han de pasar a lo mejor unos años más, ¿no? A lo mejor 20, 30 años más para decidir si esta película se ha convertido en una obra maestra o se ha quedado en película. ¿No creéis que hay...? Por eso, un... he,
1: por, por eso he dicho que no tengamos miedo a... A claro, es como aceptar... un poco como Taxi
2: Driver, ¿no? Taxi Driver ahora está claro que es como una película de culto y así lo ponen, ¿no? Pero el Club de la Lucha quizás efectivamente tienen que pasar todavía unos años.
1: A ver, yo me he atrevido a decir a Toy Story obra maestra porque para mí una obra maestra tiene que tener cierta innovación e impacto cultural y aparte tiene que tener trascendencia. Para mí, no sé, quizás me estoy calentando, pero tiene que tener como estos tres ejes y yo pienso que esta historia cumple un poco con esos tres ejes. Incluso el Ciencias Cordeos tuvo un impacto cultural y una trascendencia, y en cierto modo una innovación por la forma de enfocar el terror, como lo, como lo fue, que espero que el hayas Tiburón, que para mí es una obra maestra. No la, no, he, no la ha no traído punto. aunque la,
0: la, la he pensado en, en incluir la lista de todos modos tres películas más acabamos en, en un minuto la lista de Slender también de, de Spielberg qué os parece sobrevalorada para ti Eduard?
2: es un tema un poco más manido entonces tampoco es tan original mm, peliculón un peliculón para que, muchos, hay que ver. para
0: muchos está considerada una obra maestra
2: sí es, sí, sí. Es, una,
1: es una gran película que podría considerarse un peliculón, una obra maestra y una película sobrevalorada.
0: Acabando, cinema paradiso.
1: Peliculón.
2: Peliculón. Mucho impacto, pero uh, a lo largo, o sea, a, a la hora de... No, revisar no tenía Claro, a la hora de revisarla en tu cabeza no te acuerdas realmente de Cine Paradiso. Es como La vida es bella, que me extraña que no la hayas traído. La vida es bella. Sí. Anecdótica, pero ya, ¿no?
1: Sin sí, ni a Morricone no creo que esa película había tirado mucho Cine Paradiso. Y
0: la, la última es Ciudadano Kane.
2: <ríe>
1: Muy fácil. Obra maestra de cajón.
2: Obra, obra maestra.
0: Pues hasta aquí el juego que, que he traído hoy. Para hablar
1: sobre estos dos conceptos. Más mejorando, ¿eh?
2: Eso es ¿eh? Sois muy sí, jugones, sí. La que nunca, Yo nunca he hecho ningún juego ahora que caigo. Voy a tener ah, Podrías que... hacer
1: algún juego de la FEM Fatal. El único juego que ha habido de la FEM Fatal es el día que no estuviste, que lo hice yo por ti. Tienes que jugar con voy nosotros a tener, un poco,
2: X. Voy a tener que ponerme las pilas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
1: sí. Pasamos a tu sección
0: X. Eh, la FEM Fatal, claro.
1: La FEM Fatal. Bueno.
2: Bueno, queridos, parece que me has un poco hecho como un snack de tu
0: te centra el balón, tu,
2: me has centrado el balón en nombre técnico estos de fútbol que os gusta tanto, porque precisamente eh, lo hablamos aquí y la verdad es que yo tenía ganas, precisamente porque era también una película antigua y, y me daba miedo, me da a veces me da miedo, supongo que impone, ¿no? Películas que tanto te os, que tanto tan Ha recogido el guante,
0: ha recogido el guante, X.
2: Recogí el guante y os traigo El silencio de los corderos. ¿Vale? Que espero que hayáis revisado conmigo porque bueno, vale la pena. Cosas que hay que decir del de silencio de los corderos antes de nada. Bueno, pues que se estrenó en el año en que nací yo, así que maravilloso, ¿vale? Es una película del 91 que mezcla Ya por eso, eso es una obra maestra, ¿no? Yo, yo no lo he puesto de obra maestra ¿eh? yo le he dicho que es un gran peliculón ¿eh? sí, sí. ojo, quizás <risa> con un par de añitos, con, con un par de añitos más quizás la meta en obra maestra pero no, de momento no es una película dirigida por Jonathan Demp que la verdad es que tampoco he encontrado grandes cosas que tenga este señor no sé si vosotros revisando su filmografía habéis encontrado algo, yo no eh, eso sí, una Judy Foster que después de verla en Taxi Driver pues no tan pequeña ya, pero también monísima muy, muy noventera ella y por supuesto una Anthony Hopkins que a mí me alucina y que me da bastante mal rollo vale yo creo que cuando la vi la primera vez la he debido ver dos o tres veces esta película la vi en español ¿vale? la primera vez y esta vez que la segunda no la, no la recordaba la verdad y esta vez cuando la escucha en inglés en versión original qué voz qué, 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 qué manera de o sea papelón.
0: es increíble es increíble papelón qué miedo
2: o sea no no increíble increíble o sea he disfrutado un montón entonces bueno eh, pues ya está, tienes a Jodie Foster, tienes a Anthony Hopkins, Jodie Foster interpreta el papel de Clarice Starling, que es una, bueno, es realmente es una estudiante aspirante ya a entrar para, para, para el FBI, pero todavía no, no está en ello, digamos que sería una especie de eh, chica de prácticas, y bueno, pues tiene un jefe que ve su potencial, y, y bueno, a raíz de un caso actual, le manda a entrevistar, Realmente a pedir un poco de eh, consejo al eh, asesino y doctor eh, Aníbal Lecter, personaje apasionante. Es verdad que con mucha trascendencia cultural, entonces habría que planteárselo de obra maestra. Y mmm, es curioso porque yo no recordaba el, el porqué del nombre del título, El silencio de los corderos. No, no recordaba por qué y es precioso porque al final salen los traumitas de, de Clarice Starling, le dice claramente que, por favor, pase lo que pase, que no, que no hable con Aníbal Lecter de cosas personales, porque se va a meter en su cabeza. Que se centre en sacar la información para el caso que están, que están teniendo en la actualidad. Pero bueno, él la chantajea. Es un cabrón súper inteligente. A mí la verdad es que...
0: Y muy elegante, así. ¿eh? No sé cómo decir lo que quede
2: mal. Es que iba a decir, a mí me pone. O sea, <risa> no, no, en esa película. Es, es,
0: es un seductor. Es un seductor. Claro. Tanto en esta como en la siguiente que hace Aníbal, porque yo el dragón rojo, que es como la, el origen de todo, creo que no, no la he visto. Pero es un tío uh -huh. que te seduce.
2: Sí, sí, es que. Me estáis pero, dando
1: la razón, ¿eh? Que es una tiene, fatal.
2: Tiene algo, algo desde el primer. O sea, es que cuando se le ve la primera escena en, en la jaula. Es que si sí, bueno, en la jaula, en la celda, pero es bueno, en la jaula. Es como una bestia encerrada salvaje, no sé, es preciosa, no sé, de verdad, yo, increíble. Y eso que ya está mayorcito y le ponen, pues, hombre, como una, una persona que está en prisión, o sea, que físicamente no es lo más atractivo, lo más guapo, objetivamente, pero es que no le hace falta, tiene un atractivo increíble. Y efectivamente es un señor muy elegante y muy sutil, ¿vale? De hecho, hay una escena en la que después de decirle una barbaridad a la senadora, le dice, por cierto. Me gusta tu traje.
0: Con, con una sensibilidad espectacular también.
2: Sí, para increíble. Y, y obviamente es un psiquiatra alucinante, ¿vale? Especializado, supongo, que obviamente en personas que están pues malitos como él. Tiene y... un punto malo
0: que, que, que está loco. Es lo, es lo único.
2: Es muy agresivo, pero incluso cuando se pone agresivo es tan elegante. Cuando le muerde la cara a uno de los, de los, de los policías y se le ve ahí con la, cara, la boca roja, es tan elegante, entonces bueno, el aquí, está disfrutando, ¿eh? tenemos aquí a, a la pobre Clarice, ¿no? que es una niñita de yo que sé qué años tendría, vamos a poner pues veintipocos, ¿vale? No tendría más, que además es provinciana, ¿vale? Todo hay que decirlo, y Aníbal Lecter lo ve desde el momento, ¿vale? De hecho le hace un, un chequeo inicial abrumador, básicamente le dice tu paleta de pueblo con esos zapatos baratos y ese bolso como de aires, que qué aires te quieres dar que llevas aquí desde que has entrado intentando, intentando eh, disimular el acentazo que tienes y ella se queda rota, también le dice usas tal crema pero hoy no te la has puesto la tía se queda, vamos, literalmente se le caen las bragas ¿vale? Entonces, bueno, no lo aparenta pero sí. Y bueno, se crea ahí un rollito que es, en esta película es extremadamente sutil y a mí por eso me gusta tanto, ¿vale? Porque ella es novata, quiere impresionar al jefe, no quiere traspasar los límites. Es como que los límites están como muy claros todo el rato. Pero mmm, ella se lo salta un poquito de vez en cuando. Hay una, hay una escena preciosa en la que él le devuelve un archivo del caso que están, en el que están trabajando y hay un roce de dedos, él, él le roza el dedo a ella, muy sutil, es lo único que se tocan en toda la película, lo cual me parece precioso. Lo demás lo hace la mirada de Anthony Hopkins todo el rato. Y en la
0: secuela hay una escena muy similar que es en un tío vivo en un carrusel, también hace lo mismo y le roza el pelo.
2: Uh -huh.
0: Es el segundo contacto que tienen así que no llega a ser un contacto, pero muy 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 sutil. ¿Es lo hacen fatal de... para ti,
2: X o no? Espera, ahora voy, dejadme terminar, por favor. Bueno, eh, sí, después de verla, obviamente Aníbal Lecter, como hay una secuela de, de Riley Scott, que tengo bastantes ganas también de revisar. Se a le ver está hinchando si, el pecho. <risas> a, ver si, a ver si tengo tiempo incluso ahora después del podcast, que ya he hecho todos mis quehaceres. Eh, como hay una secuela, Aníbal lecter escapa. Escapa y, bueno, y se va por ahí. Y él llama a Clarice. Le, la llama y realmente Clarice, de manera muy sutil, se alegra. Y, él, y ella dice en un momento dado, porque claro, todo el mundo se, se, se acojona un poco y dice, a ver, cuidado que Aníbal lecter va a ir a por ti. ella dice, no, a por mí no. En plan, yo, a mí no me va a hacer nada. O sea, si bien a por mí será en otros, pero no me va a hacer nada. Lo tiene como muy claro. ella sabe que de alguna forma se ha establecido se ha establecido un, un, un lazo psicológico bueno, El, el de final forma. de la
0: secuela, que no lo vamos a desvelar, es que yo me ha dado tiempo a revisar las dos, es eh, muy significativo de lo que estás comentando, de uh
2: -huh. que
0: tiene que elegir entre él y ella. Y...
2: Claro. Entonces, verdaderamente, sí. Desde el minuto uno, me parece una fe fatal, descarado además, y muy consciente de, de, de sus posibilidades y... y Incluso pese a estar en una posición aparentemente inferior de, de persona pues que está asesino, que está en una celda, que está físicamente no en su mejor momento, y aún así está de verdad radiante. Ya te digo, la mirada de Anthony Hopkins durante toda la película, la voz, increíble. O sea que desde luego, sí, sí, por supuesto. Fen fatal masculina adjudicada.
1: ¿Quién lo vaticinó a esto?
2: A ver, a ver, ¿quién lo vaticinó? Venga, ¿quién lo, ¿quién lo hizo que lo está deseando?
1: Ah, ya está, me sirve. Una pregunta que os quería hacer. A mí Anthony Hopkins, todo el mundo coincide que es un maravilloso actor, bla, 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 bla. Pero a mí siempre he tenido la duda, entre tres películas, ¿cuál es la mejor de sus tres películas? El silencio de los corderos, un papel totalmente diferente que es lo, lo opuesto que creo que es el hombre elefante... Y aún más opuesto lo que queda del día, que es la que hace mayordomo. ¿En qué, ¿En qué de los papeles os gusta más?
0: Leyendas de Pasión. Con Brad Pitt.
1: <ríe> es la favorita de, de Punch, ¿eh?
0: Ah, sí, estas películas. Sí, correcto, uh, correcto. No está mal, no está mal, no está mal.
1: Pero de estas tres que os he dicho, ¿cuál es vuestra favorita? Bueno, no favorita como película, sino como interpretación vale. de antes. Aníbal, ¿Sí?
0: el silencio de los corderos y Aníbal. Yo creo que Aníbal sirve mucho para entender un poco lo que comentaba X, la relación, cómo evoluciona. Porque es la ¿Más que el hombre
1: elefante o lo que queda del día?
0: Sí, sí, sí. Para mí tiene un papel ahí mucho más icónico.
1: Lo tienes muy claro, ¿eh? Yo no tenía tan claro, pues. Por cierto... ¿Por qué no, eh... Porque
2: no has revisado el silencio de los corderos. Si la revisas, se te van a caer las bragas a ti también. ¿Eh?
0: Puede ser... Por cierto, una cosa, yo también opino que es una fen fatal, lo digo porque yo no lo había dicho, eh, para que se le hinche más el pecho a Eduard. Lo que no opino, que también vaticinó a Eduard, es que Judy Foster es una anti fatal. Ahí no coincido. Ah, no.
2: Ella se deja, ¿eh? Ella está receptiva casi desde... o sea se enganchan es como
1: lo comento lo porque también
0: lo, lo insinuó y, y habiéndola revisado las dos creo no, no, yo, no yo la
1: pregunté yo, yo lo pregunté bueno, lo preguntaste pero era un poco de insinuación bueno Alexis Rubiales empezó así mira cómo acabó <risa>
2: Vale, lo único, ¿vale? Una cosa súper rápida. Hay una serie de televisión, no sé si es serie o una miniserie, ya no recuerdo cuántos. Ah, no, no, tiene tres temporadas, bueno, pero tiene 39 episodios. Eh, en la que sale Mats Mikkelsen, eh, la serie se llama Aníbal. Para mí es una seriaza increíble, ¿vale? Yo me la vi en su momento, la disfruté muchísimo, obviamente da muchísimo más de sí el personaje de Aníbal. De pero su sobre rol el personaje. Como... Sí, de, de, además de él como psiquiatra muy interesante, o sea, muy interesante yo la recomiendo. Hay a, otra a
0: serie vez. más mala creo que se llama Clarice que indaga un poco en la vida de Clarice tras eh, el, la película del silencio de los corderos un año después de eso, y es un poco los casos que va resolviendo ella, pero esa serie que está en Amazon creo que no vale tanto la, la pena también lo, lo comento A ver, esta
1: serie que dices tú es por CBS. normalmente son famosos por hacer cánceres y Lost Sí, sí, sí me cago en la... Cerramos y
0: vamos a, sí, pues, a el, cultureta.
1: el Cultureta.
0: Bien, siempre llegamos a esta sección justos de, de tiempo. Y la verdad es que no, no pasa nada, pero me da pena porque creo que podría dar mucho de, de sí. Algún día tenemos que, que hablar un poco más de las películas que, que traemos. Porque últimamente como que las mencionamos, decimos el tema siguiente. Y creo que es una película que, que gusta a la gente.
1: Una película, si, no pide, una si no pides dinero al final de la, del podcast, podemos cállate, hablar un poco. Cállate, hombre,
0: cállate. La semana pasada pedimos una... Bueno, dijimos de que teníamos que traer una, una película, que yo me había confundido contigo, X, eh, relacionada con el boxeo. Y descartamos Toro Salvaje. Así que, ¿cuáles son vuestras opciones? Porque aquí hay bastantes y... Empieza tú, Alexis. Empiezo yo. Yo he tenido muchas dudas, ¿vale? Estaba a punto de decir, porque creo que es un, un clásico, ¿vale? A pesar de que no creo que sea un película ni una obra maestra. Estaba a punto de traer Rocky, pero no. Y me he decantado al final por una película de hace 13 años, que es The Fighter, El luchador que me gustó y sobre todo me gustó mucho la relación que, que tienen tanto Mark Wahlberg con, con Christian Bale. Y, y bueno, es la, la historia de, de, un, de un boxeador eh, con, con talento, pero muy conflictivo, que intenta redimirse entrenando a su, a su hermano menor. Y creo que aquí Christian Bale está, está espectacular. Entonces, he traído eso. ¿Nos fuimos a ver juntos? Pues podría ser. Podría ser en el sí. 2010. Sí, en el 2010, sí me 2010, no sé, la de la en el
1: bosque o alguna de estas.
0: Podría ser, podría ser. No me ha dado tiempo a revisarla, aunque quería, pero le, le guardo un, un buen recuerdo y tenía ganas de volverla a ver para ver si le podía subir un, un punto eh, del, del, del buen gusto que, que tengo. Desde, desde <risa> que la vi. Sí, de verdad, de verdad.
2: Yo iba a coger pues sí, pues esa sí. porque, también me acordé, porque también me acordé de Christian Bale, pero al final dije: mmm, A mí Fitness me gustó mucho, pero hay una en la que tengo un poquito más de cariño, no sé si la vuelvo a revisar, qué pasará, pero bueno, la vi hace millones de años. Eh, Cinderella Man, de, o sea, con Russell Crowe. ¿Os acordáis de esta película que hablaba. Sí,
1: Eduard la mencionó. Pero Br me vamos ah. la semana pasada incluso. Sí, que ella. nos preguntó
0: ¿Sí? por Russell Crowe, sí, que, que, si, que si es buen actor, que si no.
2: Ah, cierto. Bueno, uh -huh. no me acordaba.
0: Yo tengo ventaja, bueno. porque como vuelvo a escuchar el podcast para editarlo, <risa> me acuerdo.
2: Pero también tenía esa idea, me acordé de esa idea de The Fighter. Son las primeras que me vinieron a la mente. Y tú,
0: Eduard, sorpréndenos
2: con tu erudición.
1: Yo, teniendo en cuenta que he en el ritmo italiano, que estoy enamorado de Landelon y, y Claudia Cardinale, que apenas sale, he cogido a Rocco y sus hermanos. No sé si habéis visto... Es una maravilla.
2: Sí, sí, muy buena. tremenda
1: La conozco, pero no... ¿Te has, ¿Te has cortado el micro, Alexis? No sé si te has puesto nervioso. Si necesitas, no, no, no. repetir.
0: No, no, porque cuando no hablo lo corto. Tengo esa diferencia hacia los demás.
1: Dime, dime. Fasca. Dime, Alexis, que has dicho me... que estás hablando algo de la película. Que no te quiero decir nada, no, no, no. Ah, no te decir pues.
0: Esa película.
1: Esa película que es dura, como la mayoría del neorealismo italiano, de Visconti, que para mí Visconti es una, una maravilla, muy olvidado no sé por qué, al cabo de unos años. Y, y que os recomiendo que, mi, que veáis, si no lo habéis visto, porque os va a gustar mucho. Suele ser películas largas como El gato pardo que también son tres horas, como sí. Muerte en Venecia, que son dos horas, pero muy densas. Es pues una película que para mí es una maravilla y ya solo por ver a Landelon y a Claudia Cardinale en, en pantalla ya, ya lo justifica todo. Es una maravilla película. ¿eh?
0: Muy bien, pues ahí dejamos esas recomendaciones sobre películas relacionadas con el, con el boxeo. Y os planteo el reto cultural del cultureta para la semana que viene. Vale. Y está relacionado, ¿vale? está influenciado, porque el otro día hablé con, con dos profesores sobre los acuerdos de, de Oslo y sobre el conflicto palestino-israelí. Entonces, os pido para la semana que viene una película, un documental o una serie... Sobre este, este tema. Hay una colección en Filming que contiene 60 títulos sobre este conflicto. No sé si habéis visto algo relacionado con, con esto, pero tenemos que traer algo relacionado con este, con este tema que os guste o que os haya gustado.
1: Ya la tengo.
0: Ya la tienes. Perfecto. Sí,
1: sí, sí.
0: Pues. Con... ¿Cuándo traerás invitado?
1: Porque te vemos un el... poco perdido.
0: Sí, el invitado creo que va a ir a octubre ya, último trimestre, creo que para encajarlo también a nivel de, de organización. De, y de IVAS, ¿no? Y de IVAS, exacto. Lo que sí que podemos confirmar es que este es el último episodio que se va a colgar dentro del canal de Humanistas Sin Complejos. Que a partir del siguiente episodio ya solo estaremos en el nuevo canal de Rosbull Social Limitada. Entonces, los episodios publicados hasta ahora en el canal de Humanistas Sin Complejos quedarán ahí, nos eliminarán. Y todos los episodios grabados hasta ahora y todos los nuevos empezarán a publicarse en el nuevo canal de Humanistas Sin Complejos, en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, etcétera En YouTube no, en YouTube sí que estarán todavía en el, en el mismo canal, pero en todas las plataformas podcast Rosbull Social Limitada ya tendrá su nuevo, su nuevo canal a partir del siguiente. Qué bien. En cuanto a los invitados, en octubre. Y en cuanto a la colaboración, ya sea proponiéndonos eh, temas de, para comentar, eh, ya sean aportaciones económicas, que le gusta recordar a Eduard, pues está todo todo abierto. Pero bueno, recordar que este es un, un proyecto incipiente y que nos queda mucho camino
1: y, y muchas novedades por anunciar. Cada semana nos podrías preguntar qué invitado nos sería ilusión.
0: Ya, pero es que la, la cosa no va así. No, no tenemos tanta trascendencia. Somos muy, muy no pequeños sabes. todavía. No somos, da, somos David. Somos David de momento.
1: Acabas siendo re Vigila por donde vas. Bueno, ya.
0: X, muchísimas gracias. Como, como siempre.
2: Hasta el próximo podcast.
0: Hasta, hasta el próximo. Eh, Eduard, no puedo decir lo mismo. <risa> No dices nada, ¿no?
1: Perdona. Uh, hasta la próxima.
0: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí, por contactar con nosotros, eh, por hacernos llegar vuestras críticas, algunas mejores, otras peores. Intentamos hacer lo que podemos y, como, como decía antes, esto es, es un viaje que, que esperemos... Sí, dime, 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 dime que siempre me interrumpes.
1: No has puesto mucha énfasis con lo que te pueden dar dinero, ¿eh?
0: No, es que ya no lo digo. No lo digo porque, porque llegará. Llegará orgánicamente. No, no quiero. No, no lo digo porque nadie pone dinero. Entonces. <ríe> tampoco me quiero hacer pesado. Utilizaremos otras, otras vías, otras tácticas.
1: Por nah. el Día del Amigo Invisible te daremos a dar algo.
0: Sí, el Día de los Inocentes también. Eh, <ríe> vosotros dos os, ponéis, os podéis poner de acuerdo. Haceros pasar por, alguna, por algún, algún patrocinador o algo.
1: Yo, yo solo para reír, solo para reírme estoy dispuesto a gastar mucho dinero contigo.
0: Ya. Bueno, gracias por, por acompañarnos, por estar ahí, por escucharnos y nos seguimos viendo cada lunes en esta cita semanal en Roswell Social Limitada. Gracias por estar ahí y hasta, hasta la próxima.
1: Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine